0: So, herzlich willkommen zu unserem Special von Photoshop direkt, heute mit einer besonderen Folge. Jetzt bin ich dran, ne? <lacht> Ja, und zwar haben wir was ganz Spezielles, Lightroom 5 Beta ist draußen. Ganz genau. Ähm Vierte müsste heute sein. Heute strahlen wir auf jeden Fall das YouTube-Video mhm. auf und seit heute, 6.01 Uhr, ist die Adobe Photoshop Lightroom 5 Public Beta offiziell auf labs.adobe.com verfügbar. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr austesten. Ist zeitlich limitiert, ich glaube bis Ende Juni ungefähr. Ja, richtig. Und ähm, letzten Endes Lightroom, wenn wir hier mal drauf schauen, ist entsprechend schon sechs Jahre alt kommen mir vor wie gestern. 2007 wurde im Januar eigentlich ist Januar falsch, Februar 19. Februar 2007 kam die erste Version von Lightroom heraus seit der Version 2 heißt es auch Photoshop Lightroom. Wir haben viel hinzugefügt, die letzten Versionen und äh, ihr seht das an den letzten drei Versionen. Wir haben uns immer so zwei Jahre Zeit genommen, um zu schauen, was können wir Neues entsprechend reinbringen. Diesmal hatten wir genügend Ideen, haben den Zeitraum ein bisschen verkürzt. Das heißt, die Public Beta von Lightroom 4 kam im Januar letzten Jahres heraus, Public Beta jetzt starten wir im April, wie gesagt, also heute und ähm, haben dort einige interessante Sachen uns einfallen lassen. Die erste schöne interessante Sache ist, dass ich eigentlich schon in Leitung bin die ganze Zeit. Das heißt... Wir haben einen echten Vollbildmodus nun, um meine Bilder zu betrachten. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr früher Bilder entsprechend anschauen wollt, dann habt ihr zweimal die Taste F gedrückt, um sozusagen im Vollbildmodus von Lightroom schon einmal zu sein. Dann habt ihr mit Shift-Tab die ganzen Paletten ausgeblendet, dann habt ihr mit E das Einzelbild aufgerufen und dann habt ihr mit zweimal L das Licht ausgemacht. Mhm. Wenn ihr das öfter gemacht habt, wisst ihr, das kostet alleine 15 Sekunden Zeit. Und nun sagen wir einfach, die Taste F ist jetzt neu belegt. Wenn ich die Taste F jetzt hier drücke, schalte ich um von der Gitteransicht, direkt aufs Foto, nochmal die Taste F gedrückt, bin ich wieder entsprechend zurück. Du hast geschummelt. Inwieweit habe ich geschummelt?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was du für eine tolle Funktionen hast oder was für einen Trick, um zwischen PowerPoint und
0: Lightroom <lacht> zu schalten. Nein, ich habe einfach meine Folien einfach mal exportiert und Solche in Lightroom eingefügt. Aber komm. Ja, ich würde sagen, darfst du direkt mal starten zu den interessanten neuen Features, wobei noch zu sagen ist, äh, es sind alleine über 50, 60 mhm. Just-Do-It-Features dazugekommen und wir werden bestimmt nicht alles in dieser Sendung auch zeigen können. Wir haben uns so ein paar unserer persönlichen Highlights rausgesucht, die wir mhm. gut finden und die wollen wir euch heute einmal vermitteln.
1: Ja gut, dann fangen wir gleich mal an und ähm, starten hier mal durch, nehmen also hier einfach mal das erste Bild, so eine schöne Landschaftsaufnahme und wie es halt immer so oft ist bei so einer Landschaftsaufnahme, ist immer irgendwas, was einem das kaputt macht. In meinem Fall springt hier so eine junge Dame drin rum. Was könnten wir tun? Wir wissen es durch die gute Integration mit Photoshop. Könnten wir natürlich sagen, ich bearbeite es in Photoshop, retuschiert es daraus. Aber viele von euch wollen natürlich schnell ans Ziel kommen, gerade beim Bildersichten, Korrigieren und so weiter. Hier flüssiger oder noch schneller arbeiten. Und hier kommt die gute Nachricht des Bereichs Reparatur Pinsel. Werkzeug, glaube ich, heißt das, weil wir hier äh, noch ein bisschen geistig auf Englisch eingestellt sind, hat jetzt neue Optionen bekommen. Schauen wir es uns einfach mal an. Ich bin also hier im Entwickeln Modul und entsprechend gehe ich natürlich auf dieses Bereichsreparaturwerkzeug und wähle halt jetzt entsprechend eben hier eine Pinselgröße. <lacht> Normalerweise würde ich in der alten Version so einen Riesenpinsel nehmen und verzweifelt versuchen, die junge Dame hier rauszustempeln. Das machen wir heute nicht, sondern wir nehmen einen etwas, äh, wie sagt man, moderateren Pinsel, ja, nehmen wir vielleicht so eine Größe mal. Ich gehe hier mal ein bisschen größer rein und mal jetzt einfach über die junge Dame drüber. Und hier sieht man schon die erste Änderung, was passiert. Hier entsteht jetzt sozusagen ein Ampelmännchen, beziehungsweise die Person wird rausretuschiert oder verschwindet. Ich lasse los und entsprechend wird von woanders jetzt eine Bildstelle geklont. Natürlich kann ich das auch einstellen, so wie wir es halt kennen, kann also entsprechend eben hier diese Bildstelle verschieben und im Endeffekt ist die Person rausretuschiert. Das heißt also eine schnelle Möglichkeit hier entsprechend Korrekturen vorzunehmen, ähm, Elemente rauszulöschen wie so eine Person oder andere Sachen. Ja, das alleine ist. die Möglichkeit zu pinseln.
0: Das heißt, genau. Objekte zu pinseln, sei es nun entsprechend äh, Sensorflecken, Staubflecken oder auch andere Elemente, die stören, dass ich die einfach rauspinseln kann. Ganz wichtig, es hat nichts mit dem inhaltsbasierten äh, Reparatur, Bereichsreparaturpinsel von Photoshop zu tun, sondern es hat weiterhin die Funktion Kopie oder Bereichsreparatur, so wie ich es bei Photoshop äh, früher kannte. Mhm. Das heißt, solche, solche content aware funktionalitäten die ich bei Photoshop C6 habe, habe ich in Lightroom nicht. Den Unterschied sollte man... Ganz offen sagen, aber man kann schon einiges Spannendes und Interessantes mitmachen. Du hast bestimmt noch ein Beispiel. Ja,
1: und zwar äh, ist es ja nicht so, dass wir immer Elemente quasi rausstanzen wollen, sondern es geht ja auch darum, gerade äh, bei einer anderen Art von Fotografie, bei Porträtfotos zum Beispiel hier, ähm, mit Hauttönen umzugehen, die zu optimieren. Gerade wenn man eben große Prints von seinen Aufnahmen zum Beispiel erstellen will. Das heißt, auch hier gehen wir entsprechend mal näher rein. Und hier möchte ich einfach so, wie sagt man, den Hautton ein bisschen mildern, vielleicht auch mit den Falten ein bisschen moderater umgehen. Normalerweise ganz klar, traditionell Photoshop-Aufgabe. Kann man jetzt aber auch hier sehr, sehr schnell in der Reitung machen. Das heißt, auch hier nehme ich das, den äh, Bereichsreparaturpinsel, mache den vielleicht entsprechend ein bisschen kleiner und suche mir jetzt entsprechend eben hier einen Bereich, wo ich sage, okay, den wollen wir retuschieren. Mal also jetzt einfach mal hier über diesen Hauttonbereich drüber. Sagen wir einfach mal so und entsprechend wird der Bereich, so wie wir es ja vorhin gesehen haben, von woanders her geklont. Sieht natürlich nicht besonders toll aus, aber jetzt kann ich halt entsprechend eben hier die Deckkraft reduzieren und wir sehen, was passiert. Ich kann jetzt hier durch das Regulieren der Deckkraft sozusagen stufenlos einstellen, wie viel von dem Hintergrund eben hier entsprechend durchkommen soll. Nehmen wir mal vielleicht so einen entsprechenden Wert. Sag jetzt hier fertig. Und wenn wir uns entsprechend hier mit Y vorher und nachher anschauen, sehe ich, dass ich mal eben ganz schnell hier den Hautton gemildert habe. Das kann ich natürlich beliebig oft an den Bildstellen machen und fertig ist das Ganze.
0: Es ist schlimm, wenn ich jetzt sage, das mache ich trotzdem weiter lieber in Photoshop, bei Beauty Retouche in Lightroom, da hört es so ein bisschen auf. Aber vielleicht ganz wichtig, alles was ich in Lightroom mache, ist natürlich nicht destruktiv. Äh, wie auch früher verändern wir die Originalbilder, in diesem Fall sind es Raw-Bilder, nicht alles, was wir machen, sind Rezepte anzulegen, Entwicklungsrezepte und auch die lokalen Korrekturen hier mhm. sind Entwicklungsrezepte. Ich kann Richtig. sie jederzeit anpassen, ich kann sie jederzeit ändern und sie beeinflussen
1: mein Originalbild nicht. Mhm. Aber es ist eben eine schnelle Möglichkeit, wenn man jetzt kleinere Bildstellen ähm, korrigieren will. Natürlich gebe ich dir recht, ich würde jetzt nicht verzweifelt versuchen, den gesamten Hautton so zu korrigieren für Beauty. Aber für solche Sachen, dass man schnell was mildern will, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache.
0: Ja, eine Sache, die mir hier einfällt, die kann ich auch direkt mal zeigen. Ich hatte es gerade erwähnt, der, der, das lästige Thema Sensorflecken. Wie kann ich Sensorflecken rausnehmen? Wir hatten euch dort in Photoshop direkt schon einmal einen, einen Quick-Tipp gezeigt, wie man Sensorflecken überhaupt sichtbar macht. Schauen wir einfach mal hier auf mein Bild. Und wenn ich in den Entwicklungsmodus reingehe, hatten wir euch gezeigt, dass man hier wunderbar zum Beispiel auf eine Punktkurve gehen kann und sich hier so ein so ein äh, umgekehrtes S bauen kann, um zu sehen, da ist ein Fleck und hier unten sind Flecken und so weiter und so weiter. Persönlich habe ich dann noch einen kleinen anderen Trick immer verwendet, um zu schauen, wo äh, habe ich überhaupt meine Flecken und das war hier über das Maskieren-Tool. Wenn ich hier die Alt-Taste gedrückt habe, bekam ich so eine schöne Maskierungsmaske und da habe ich an den hellen Punkten direkt gesehen, entsprechend wo ich meine Sensorflecken habe und ich habe immer gesagt Mensch das wäre doch mal schön wenn man das sehen könnte während man korrigiert ich habe immer versucht mir das zu merken und dann geschaut wo könnte der Fleck sein und genau das haben wir jetzt wenn ich hier mein Reparaturwerkzeug auswähle mit einer entsprechenden Größe das passt glaube ich so ganz gut habe ich hier unten nun eine Option die heißt Bereiche anzeigen wenn ich hier die Bereichsvisualisierung anklicke bekomme ich genau diese Maske von der ich gerade geredet habe kann sie auch von der Stufe her einstellen und sagen hier ist ein Fleck der soll weg, hier oben ist ein Fleck, der soll weg, hier ist ein Fleck, da ist ein Fleck, ich habe ganz schön viele Flecken hier drauf. Gut, und spätestens beim achten Fleck sagt man, okay, ich sollte meine Kamera mal zum Reinigen bringen. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, schnell das zu korrigieren. Funktioniert auch, wie gesagt, trotz der Einblendung sehr performant und wir sehen, dass ich jetzt hier ohne Probleme mal eben gerade acht Stellen ausgebessert habe. Wenn wir weiterschauen, haben wir noch eine andere interessante Funktion, die ich persönlich recht schön finde. Ich fotografiere gerne A weitwinklig und B irgendwie aus dann doch irgendwie interessanten Perspektiven. Das heißt, meine Bilder sind immer schön verzerrt und verkrümmt und sonst irgendwie Freihand. und ich mhm. habe dann versucht, das mit der adaptiven Weitwinkelkorrektur in Photoshop wieder gerade zu biegen. Wir haben jetzt hier eine neue Funktion direkt in Lightroom, das heißt, das könnte ein klassisches Foto von mir sein so von der Perspektive her, man kann es auch als Kunst verkaufen, aber äh, gehen wir hier mal drauf und wir haben ja neben den äh, Objektivkorrekturen, die wir auch in der Vergangenheit hatte die ich mir entsprechend zu einer Basiskorrektur, wo er auf die EXIF-Daten zugreift, äh, nehmen kann, um äh, Verzerrung vom Objektiv selber zu vergleichen, hier unten etwas Neues, was ich Aufrichten nennt oder in der englischen Version Upright. Äh, ich drücke jetzt einfach nur mal auf Auto und wir schauen, was passiert. Das ist mal schnell. Leer. Und zack ist sozusagen aus meinem verkrümmten Bild ein ausgerichtetes Bild geworden. Mhm. Wenn wir uns das in einzelnen Schritten anschauen, kann ich einmal hier eine Ebenenkorrektur machen. Drehte drehe einfach meine Ebene. Und auch eine Neuerung. Ich bin hier auf Basis einer DNG-Datei, auf einer RAW-Datei mhm. und habe auf einmal hier weiße Bereiche. Das ist etwas, was wir mit der neuen DNG oder mit einer neuen Spezifikation im September letzten Jahres eingeführt haben, dass ein RAW-Bild auch transparente Bereiche haben kann und sie so auch tatsächlich wieder abspeicherbar abspe sind. Dann haben wir noch die vertikale Korrektur. Ich schalte das jetzt einfach mal hin und her. Und wir haben noch eine volle Korrektur. Das Schöne ist, wenn ich das Ganze ausgewogen haben möchte, drücke ich hier einfach auf Auto und schon habe ich das Ganze ideal umgesetzt. Wir machen das nochmal mit einem anderen Bild hier, das noch ein bisschen schräger mhm. aufgenommen ist. Und ich klicke hier einfach auch mal auf Auto. Und wichtig ist natürlich, dass wenn ich hier in diesem Fall Pferde drauf habe oder irgendwelche Menschen drauf haben, dass die Perspektiven von den Menschen äh, auch noch erhalten bleiben. erhalten bleiben. Und das wird hier auch wirklich sehr schön gelöst und ganz wichtig, um es optimal zu haben, sollte man vorher die Profikorrekturen aktivieren und wir sehen auch, dass hier nochmal ein schöner Unterschied da ist, ähm, als auch hier wirklich einmal sehr weitwinklig fotografiert, einmal das Aktivieren, einmal vielleicht noch die chromatischen Operationen entfernen, auf Auto gehen und hier sehen wir schon, dass hier unten wieder weiße Felder entstehen. Hier kann ich zusätzlich noch sagen, ich möchte den Zuschnitt beschränken, dann zoomt er so weit rein, mhm, dass, dass er keinen Ausschnitt mehr hat. Idealerweise mit dem Bild könnte man aber auch wunderbar entsprechend in, in Photoshop gehen und versuchen, das inhaltssensitiv zu füllen Da kann, kommt bestimmt wieder was Spannendes raus. Das heißt, dieses Upright ist wunderbar, um perspektivische Bilder schnell zu entzerren. Ihr müsst nicht extra in Photoshop dafür gehen. Ihr könnt das direkt in Lightroom machen mhm. und so eure Bilder
1: schnell noch grundkorrigieren. Ja, gucken wir mal weiter. Jetzt gibt es noch eine ganz andere Sache, die wir hier machen können. Und zwar auch wieder, wenn es darum geht, sagen wir mal, Bildgestalterisch vorzugehen. Wir haben ja vorhin gesehen, eben bei dem neuen, ähm, äh, wie heißt, äh, Radialen? Bereichsreparatur, genau, radial kommen wir jetzt, also Bereichsreparatur, können wir halt einzelne Elemente rausnehmen, aber oftmals ist es so, dass man eben nicht Elemente rausnehmen will, sondern dass man bestimmte Elemente fokussieren will, also bei einer Aufnahme, wo man den Blick des Betrachters hinlenken will und da gab es in der Vergangenheit bestimmte Möglichkeiten, die man hat nutzen können, einmal ist zum Beispiel, dass man entsprechend eben sagt, ähm, wir wollen das Bild beschneiden, dass wir hier sagen, okay, äh, der Blick soll auf die Cowboys gehen, wäre ein ganz billiger Trick, dass man sagt, man beschneidet das Bild eben entsprechend hier, bloß es funktioniert halt nicht immer bei jeder Art von auch gerade beim Beschneiden bist, ganz wichtiger Punkt. Beschnitt
0: hatte immer schon die Überblendung, oder die die, ja, die Überblendung, wie wir hier gerade sehen, ist Feine, mhm. feines äh, Gatter. Das haben wir ein bisschen erweitert. Wenn wir jetzt mal die Taste O drücken, haben wir hier die Drittel, wir haben entsprechend die Linien, wir ziehen es mal ein bisschen auf, dann sieht man es oben besser. Mhm, Im Licht. Und wir haben jetzt etwas Neues, was wir durch 3 mal drücken aus sind das sind die verschiedenen äh, Formate, jetzt haben wir hier oben das in der Ecke stehen, das ist ja zum Beispiel das 2x3 Format. Das heißt, wenn wir hier einen anderen Beschnitt auswählen, zum Beispiel 4x5, dann würde er hier verschiedene Formate mir anzeigen und ich sehe gleich, sollte ich vielleicht doch einen anderen Beschnitt nehmen, anderes Ausgabeformat äh, nehmen um vielleicht bestimmte Inhalte noch zu retten. Aber das wolltest du gar nicht zeigen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja,
1: nichtsdestotrotz, selbst wenn man äh, diesen Weg geht, dass man was eben betonen möchte, dann hat man eben, wie man gesehen hat, verschiedene Optionen, um genau zu sehen, was beschnitten wird. Wenn wir jetzt aber mal sagen, nee, ähm, wir wollen dieses Werkzeug nicht verwenden, wir gehen vielleicht einen anderen Weg, dann wäre vielleicht eine andere ähm, adäquate Möglichkeit, dass man entsprechend sagt, okay, ähm, wir arbeiten entsprechend eben hier mit zum Beispiel der objekt gehen also hier in Effekte rein und ich würde dann einfach sagen, okay, ähm, wir versuchen das hier irgendwie ähm, den Betrachter zu lenken. Nur das Problem ist, dass der hat immer, oder die Venetierung geht immer von der Mitte aus. Ich kann zwar entsprechend Parameter einstellen, das Ganze weicher machen oder anders einstellen, aber es fokussiert immer in die Mitte. Und das ist also auch nicht das, was wir entsprechend eben hier haben wollen. So, was wir jetzt machen können, ist eben hier oben eine neue Funktion nutzen. Und zwar entsprechend eben hier ähm, können wir jetzt einen Bereich definieren. Ich kann das mal hier machen. Den ziehe ich entsprechend eben auf, das heißt einen radialen Verlaufsfilter, weil früher konnte man nur sozusagen den linearen Verlaufsfilter mhm. machen, der uns hier gar nichts bringt. Und bei dem radialen Verlaufsfilter definiere ich entsprechend einfach hier eine Zone. Wir lassen hier ein bisschen Fleisch drum und dann kann ich halt spielen und kann sagen, okay, wir gehen zum Beispiel entsprechend ein bisschen mit der Belichtung zurück oder wir sagen, okay, ähm, wir gehen mit der Klarheit auch ein bisschen zurück und reduzieren ein bisschen die Schärfe. So und wenn wir dann hier fertig sind und wir uns entsprechend eben vorher nachher mal angucken, dann sieht man hier sehr schön, links ist halt so, wie es aufgenommen ist, wie es im Moment drinnen ist. Und rechts fokussiert der Blick jetzt einfach mehr auf die Cowboys. Das setzt halt auf die Schnelle, man kann es noch subtiler machen, aber es ist ein schöner Weg, um entsprechend den Betrachter durch ein Bild zu führen. Und das Schöne dabei ist, man kann es auch mehrfach setzen. Bei dem Bild wird es keinen Sinn machen, aber man kann hier eben verschiedene ähm, radiale ähm, Verlaufsfilter sozusagen reinsetzen.
0: Genau, die Maske kann ich auch jederzeit umkehren. Momentan haben wir es so, dass die Änderung außerhalb der Maske sichtbar ist. Und es gibt unten einfach die Option: einmal umkehren, Maske umkehren. Und schon würde das außerhalb entsprechend dunkel sein. Und innerhalb hey, macht bei dem Bild überhaupt keinen kein Sinn. Aber äh, das kann ich natürlich auch da definieren. Auch ein Job, wo ich früher über verschiedene Maskierungen gehen müsste mhm. in Photoshop, was ich jetzt hier deutlich einfacher habe und wieder nicht destruktiv auf Raw-Basis umgesetzt weiß. So. Mir fällt gerade was auf, Matthias. Äh, ich habe vergessen, meine externe Platte anzuschließen, beziehungsweise meine Bilder sind hier entsprechend, wie du siehst, äh, gerade offline. Die sind eigentlich auf dem USB-Stick. Tja, komisch, warum konnten wir dann Korrekturen machen? Wieso konnten wir Bilder hm. entwickeln? Schauen wir mal hier genau rein. Hier oben steht bei dem Bild Smart-Vorschau, das ist eine neue Funktion, die wir hinzugefügt haben. Das heißt, neben den normalen Vorschauen, die wir kennen, die JPEG-Vorschauen, haben wir nun auch die Möglichkeit, auf RAW-Ebene Vorschauen zu kreieren. Das haben wir im Vorfeld einmal gemacht und wenn ich jetzt einfach mal so in meine Tasche greife, habe ich hier einen USB-Stick dabei, wo die Originalbilder drin sind. Wir gehen mal vielleicht genau in das Bild, was du bearbeitet hast und ich schiebe direkt meinen USB-Stick einmal in meinen Rechner hinein, warte ein paar Sekunden. Er erkennt dann entsprechend den USB-Stick hoffentlich gleich und wechselt dann hier oben von Smart-Vorschau, wenn er hier das Ganze gefunden hat, der USB-Stick ist ein bisschen langsam, jetzt hat er es hier hier gefunden mhm. und sagt mir jetzt hier Original und Smart-Vorschau. Mhm. Das heißt, ich habe hier eine Option vorher, wenn wir direkt mal auf dem Bildschirm bleiben, unter den Vorschauen, dass ich mir entsprechend für meine Bilder Smart-Vorschauen erstellen kann oder sie auch verwerfen kann. Mhm. Damit es bei mir schneller geht, habe ich gleich gesagt, in den Voreinstellungen, ich möchte direkt während des Imports die Smart-Vorschauen erstellen. Das dauert auch nicht lange, dauert noch nicht mal so lange, wie die normalen 1 zu 1 Vorschauen, die zu generieren. Und der Vorteil ist, wenn ich entsprechend offline bin, kann ich trotzdem auf diese Smart-Previews zugreifen und mit diesen Entwicklungsprozesse durchführen. Weil wir wissen ja, alle Entwicklungsprozesse passieren bei Lightroom nicht auf den Dateien selber, sondern erstmal nur als Rezept in der Datenbank. Mhm. Und hier nutzt er einfach für die zugrunde legende Verarbeitung, äh, Verarbeitung diese sogenannte diese sogenannten Raw-Proxy-Dateien. Mhm. DNG-Proxy, heißt die Spezifikation, die wir im mhm. letzten Jahr im September herausgebracht haben. Und damit ist es mir möglich, wirklich auch zu sagen, ich habe am Wochenende 20 GB Fotos gemacht, möchte aber jetzt in der Bahn das eben gerade mal bearbeiten. Meine Originalfotos mhm. liegen entsprechend äh, auf meinem, meinem Netzwerklaufwerk zu Hause und ich möchte entsprechend trotzdem sie bearbeiten. Dann erstelle ich mir einmal diese Smart Previews und kann das Ganze umsetzen.
1: Heißt also keinen Sack mit Festblatt mehr rumtragen, sondern einfach
0: nur die Kataloge dabei. Genau. Yeah. Die, die Masterfrage ist jetzt, wie groß sind denn diese Smart genau. Previews? Mhm. Und ich habe das hier einfach mal gemacht. Ich habe mir 1 zu 1 Previews gerendert und entsprechend... Hier die, die Smart Previews mir gerendert und wir ziehen das Ganze einfach hier mal auf. Mhm. Die normalen Previews haben eine Größe von ungefähr 300 Megabyte. Mhm. Meine Smart Previews, die ich erstellt habe, haben 190 Megabyte. Wieso sind die kleiner? Weil wir einfach besser komprimieren können im mhm. DNG-Format, als wir es hier entsprechend konnten im JPEG-Format. Lasst euch nicht verwirren mit DNG- und JPEG-Format. Das funktioniert tatsächlich auch auf JPEG-Dateien. Das funktioniert auf cr 2 auf NEF-Dateien. Das funktioniert auf DNG-Dateien. Diese Smart-Previews sind sehr universell einsetzbar und bieten natürlich dadurch, dass wir hier eigentlich auf kleinerer Datenbasis äh, arbeiten. Diese mhm. Proxy-Dateien sind nichts anderes als runtergerechnete RAW-Dateien. Wo vorher mein Bild 20 Megapixel hatte, hat es jetzt noch 2 Megapixel, um für meine Bildschirmdarstellung zu genügen. Es hat den vollen Dynamikumfang einer RAW-Datei aber ist natürlich deutlich kleiner. Und dadurch arbeitet Lightroom bei dem Entwickeln auch performanter. Auch ein eine schöner Nebeneffekt dadurch. Ein Traum. Ein Traum und war. Äh, wie gesagt, sobald es äh, gekoppelt ist, sagt er mir hier Original und Smart-Vorschau enthalten. Und wenn ich auf Exportieren gehe, dann nimmt er natürlich die Originaldatei. Ich kann nicht aus dem Smart-Preview exportieren. Da würde er sagen, Originalfoto fehlt. Ich kann gerade nicht. Aber für die erste Arbeit ist das perfekt. Und wer so wie ich zu Hause die ganzen Sachen auf dem Netzwerklaufwerk hat, der trennt einfach mal schnell sein Netzwerklaufwerk ab, arbeitet seine 5000 Bilder mit der Smart Preview ab und schaltet dann einfach die Verbindung wieder an und schon kann ich exportieren und einen Kaffee trinken gehen.
1: Ja, oder so wie ich, der halt die Kataloge hat, irgendwo auf der Platte, aber seine tatsächlichen Bilder immer irgendwo nicht dabei hat, wird endlich ein Traum wahr. Also ich finde das sensationell. Ja,
0: also diese Smart Previews sind auch so für mich das, das absolute persönliche Highlight, da ist auch sehr viel technisch passiert. Ähm, Zwei Kleinigkeiten, die ich gerne noch zeigen möchte, weil sie mhm. einfach sinnvoll sind. Wir hatten ja in Lightroom in der Vergangenheit schon die Möglichkeit, auch Videos entsprechend zu, import äh, zu importieren, entsprechend mhm. wiederzugeben und sie Basis zu bearbeiten. Da haben wir eigentlich nicht viel verändert, außer technisch im Unterbau so ein bisschen was erweitert. Mhm. Ich füge jetzt mal schnell so eine, eine Schwarz-Weiß-Vorgabe hier mhm. auf ein paar Bilder und auf ein Video drauf. Und wechsel jetzt einmal in das Diashow-Modul. Beim Diashow-Modul hatte ich früher gesagt, die beste Option vom Diashow-Modul ist, dass man hier dieses Menü ausblenden kann. Mhm. Ähm, inzwischen haben wir es technisch Puh. komplett überarbeitet. Das heißt, unser, unser Diashow-Modul hat einen komplett neuen Unterbau gekriegt, technisch. Dadurch haben wir die Möglichkeit, in der Zukunft hier noch viel, viel spannende und interessante Sachen zu machen. Ähm, in diesem ersten Punkt haben wir jetzt die Möglichkeit, Videos und Fotos zu mischen in einer Diashow. Also wir hatten hier mein Video und ich hatte hier entsprechend meine Fotos. Hatte ich nur ein Bild angewendet, eben gerade bei den Korrekturen. Ich wollte natürlich hier alle anwenden. Machen wir hier nochmal schnell die Ad-Hoc-Entwicklung. Alles schwarz-weiß, weil das ist natürlich auch spannend, dass ich hier entsprechend das umsetzen kann. So, jetzt sind alle Sachen inklusive mhm. des Videos angepasst. Ich gehe nochmal ins Diashow-Modul und gehe jetzt einfach auf Abspielen. So, wir... Das Dia schon Modul kennt, weiß, das dauert normalerweise alleine, wenn ich jetzt hier 54 Slides äh, erstelle, eine Zeit lang. Wir mhm. sehen alleine hier dran, da muss ich technisch was getan haben, die Performance ist deutlich schneller. Und wir haben neben den Fotos, die ich hier eingebettet habe, auch die Möglichkeit, die Videos entsprechend umzusetzen. So, ich hätte natürlich hier vorne anfangen sollen beim ersten Bild mit der Wiedergabe. Wir starten es nochmal von hier und geben es hier nochmal wieder. So. Vom ersten Bild, weil was ich zeigen möchte ist, dass jetzt auch das Video mit den Entwicklungseinstellungen, die wir gerade gesehen haben, jetzt. hier mit eingebunden ist und in der Diashow mit wiedergegeben wird. Und wenn ich jetzt auf Video exportieren gehe, wird es entsprechend auch mit dem Preset, was ich hier habe, so umgesetzt. Wie gesagt, das ist ein erster Schritt, den wir bei den Slideshows gehen wollen, wo wir so zumindest die Vorbereitung haben, die technische Vorbereitung, alle Träume, die wir bis jetzt hatten, auch in Zukunft entsprechend umsetzen mhm. zu können. Das Basismodul war eigentlich wirklich nur für Standbilder gedacht und war auch nicht so flexibel, wie wir es wollten. Mhm. Auf einmal konnten wir Videos ausgeben und dann kam natürlich sofort die Frage, kann man auch Videos reingeben in die Diashow?
1: Cool. Kann man jetzt? Und äh, ja, weiteres folgt dazu noch. Cool, wenn du schon so gut in Fahrt bist, wir haben jetzt schon mal so einen ersten Schritt Ausgabe gesehen, also eben Dear-Show, um es zeigen zu können oder auch einen Film generieren zu können. Was hat sich denn getan bei Fotobüchern? Genau. Das ist ja auch eine Sache, die schon recht beliebt ist. Bei den Fotobüchern haben wir auch sehr viel Erfahrung gesammelt
0: im letzten Jahr. Wir haben ja entsprechend Blurb als äh, Modul eingeführt für entsprechend Bucherstellung und haben hier auch sehr viel Feedback gekriegt. Ähm, grundlegend ist es noch gleich. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte direkt für den Anbieter Blurb meine Sachen ausgeben, ich möchte als PDF ausgeben oder als JPEG ausgeben. Mhm. Aber wir haben so ein paar Kleinigkeiten dran geändert, die persönlich mir das Leben deutlich einfacher machen. Schauen wir erstmal mal Rein eine äh, Sache, die erstmal trivial erscheint, aber für viele eine große Rolle spielt, ist die Möglichkeit, Seitennummern zu definieren. Das heißt, ich gehe hier einfach drauf und schon erscheinen hier unten in klein die verschiedenen Seitennummern zu dem Bild ordentlich gesetzt. Wenn ich das Ganze entsprechend noch ein bisschen steuern möchte, äh, gehen wir hier mal vorne hin, habe ich a die Möglichkeit, die äh, Formatierung der Seitennummern natürlich zu definieren, indem ich hier drauf gehe. Und normal meine Textwerkzeuge hier nehme. Also sage jetzt zum Beispiel, ich möchte die Sachen ein bisschen größer haben, damit ich sie auch lesen kann. Und das kann ich entweder für alle Seiten machen oder hier draufklicken und sagen, nicht global anwenden. Das ah, ist standardmäßig dann ist angesetzt. Es nur auf der Seite. Und dann ist es nur auf der Seite. Und dann kann ich sagen, meine erste Seitennummer soll entsprechend. <lacht> in dieser wunderschönen Farbe erscheinen. Ob man das so drucken kann, weiß ich nicht. Äh, ich kann auch sagen, fang erst hier an, die Seitennummern zu zählen. Das ist Start-up-Seitenzahl. Dann würde er die ersten zwei Seiten nicht mitzählen. Das ist interessant, wenn man ein langes Vorwort hat und mhm. möchte er später mit der Paginierung, Paginierung beginnen. Mhm. Was auch immer wieder die Frage war, wie kann ich das Layout noch ein bisschen beeinflussen? Stimmt. Wir haben noch keine freie Layout, äh, keinen freien Layout-Editor, aber sozusagen so ein paar kleine Erleichterungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte mal drei Bilder auf einer Seite haben und wir ziehen hier noch zwei weitere Bilder hinein, dann habe ich nun die Möglichkeit, nicht nur die Bilder entsprechend zu zoomen, sondern ich kann auch die Zellen beschränken, indem ich hier die Zellen Seitenränder definiere. Und so hätte ich zum Beispiel zwei Bilder groß und ein Bild in der Mitte etwas kleiner. Damit ich das jetzt nicht für meine Folgeseiten immer wieder machen muss, kann ich hier einfach sagen rechte Maustaste und sagen als Benutzerseite speichern. Und dann taucht das Ganze in meinen Layouts unter dem Bereich Benutzerseiten auf und ich kann einfach mm. auch auf anderen Seiten meines Buches genau dieses Layout anwenden. Das ist eins von den bei euch am meisten gefragtesten Funktionen gewesen, als wir die Fotobuchfunktion vorgestellt genau. haben. Genau. Ne? Zusätzlich kann ich. Fototext entsprechend pro Bild hinzufügen, als auch, wenn wir hier unten klicken, einen Seitentext hinzufügen. Und diesen Seitentext kann ich auch noch entsprechend verschieben, entsprechend von links, rechts oder auch nach oben oder alle Bereiche ändern. Das heißt, hier habe ich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen flexibler Text zu in meinen Büchern zu verwenden, als ich es zuvor so hatte. Es ist kein DTP-Tool äh, für wirklich professionelle Fotobücher, wie zum Beispiel InDesign oder ähnliches und das würde ich auch weiterhin empfehlen. Wer größere, umfangreichere, schöne Bücher machen möchte, sollte sich überlegen, ob er es mit Lightroom oder InDesign machen muss. Aber zum Beispiel habe ich mich mal hingesetzt äh, und kurz vor Ostern hier so ein 32-Seite-Fotobuch ja, zusammengestellt. Habe das Donnerstag vor Ostern bestellt, am Dienstag wurde es geliefert, mhm. äh, tatsächlich mit einem schönen Pearl-Papier und das schöne ist, ich habe entsprechend hier für dieses Fotobuch vielleicht eine vierte Stunde 20 Minuten am Lightroom gesessen.
1: Das ist halt der Vorteil, wenn das in Lightroom macht. Genau, ja. wenn
0: ich das in InDesign gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt noch dran sitzen.
1: Naja, also jetzt
0: wollen wir mal nicht übertreiben. Nee, ich hätte es dir dann gegeben, <lacht> ja, genau. und du hättest es für mich gesetzt. <lacht> Also, ihr seht, wir haben viele Kleinigkeiten in Lightroom verändert. Äh, ihr findet auch sicherlich deutlich mehr noch bei uns auf den Webseiten in den Neuerungen. Dort gibt es mhm. auch ein Userforum, wo wir gerne euer Feedback zu der Public Beta hätten. Das heißt, eine Beta heißt, wir sind noch nicht ganz fertig, sonst wäre es ja eine finale Version. Richtig. Persönlich muss ich sagen, arbeite ich schon mit diesen Vorabversionen seit Februar, mhm. auch mit meinen größeren Bildkatalogen. Ganz wichtig, wenn ihr entsprechend Lightroom 4 nutzt, macht ein Backup eurer Kataloge, mhm. beziehungsweise das erledigt auch die Public Beta für euch, die sagt, die alten öffnet sie nicht einfach so und überschreibt da was, mhm. sondern sie möchte eine neue erstellen, sie aktualisiert, sie macht eine Kopie, aktualisiert den alten, erstellt einen neuen, äh, produktiv einsetzen, darf man es eigentlich noch nicht, ich persönlich mache das schon, mhm. ähm, aber ähm, es ist eine Beta, es ist eine Vorabversion und wir möchten gerne euer Feedback erhalten in unserem Benutzerforum. Alle Infos findet ihr auf labs.adobe.com, Adresse blenden wir gerade noch ein. Und jetzt gilt, runterladen, ausprobieren. Runterladen, ausprobieren, schickt uns euer Feedback an Photoshop direkt at adobe.com, wir wünschen euch viel Spaß und in zwei Wochen sind wir mit einer regulären Folge wieder da. Genau. Mal schauen, was wir da zu berichten haben.
1: Bis, okay. Bis dann, ciao. Ciao.